0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dnešní díl bych rád věnoval těm z vás, kteří máte firmy a možná dřív anebo pozdějiš budete uvažovat o jejich exitu, o jejich prodeji. A proto bych rád dneska sdílel svoje aktuální zkušenosti, které mám s klienty, v které tyhle fázi jsou. A chtěl bych ukázat, co jsou ty témata, které byste už třeba před prodejem té své firmy měli začít zvažovat, nad čím přemýšlet a co vás čeká v okamžiku, kdy prodej realizujete. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě, no a následně tu rentu taky pomáháme čerpat, tak aby jim nikdy nedošla a samozřejmě tak, aby si ji taky dostatečně užili. Pracujeme typicky pro klienty s majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun a pro spolupráci s náma je možné začít investicí od 3 milionů korun. Před pár dny jsem dostal od jednoho našeho nového klienta následující otázku. Teď mám k dispozici pro investice 100 milionů korun, ale za pár let bych měl získat z prodeje firmy několik miliard korun. Co s tím pak budeme dělat? <laughs> Investovat 100 milionů anebo miliardy je samozřejmě zásadní rozdíl a nejde v obou případech postupovat zcela totožně. S miliardama se nám otevírá řada nových nástrojů, od třeba nějakého single family office až potřeba konstrukci nějakého vlastního fondového řešení. Ale je dobrý říct, že ta základní logika rentierského plánu i pro ty objemy v miliardách zůstává v principu podobná. Cílem je zabezpečit vaše investice, které vám zajistí přístup k výnosům z majetku a umožní žít vaší rodině na takový životní úrovni, kterou jste si naplánovali. No a samozřejmě taky vám mají zajistit to, že budete mít čas na věci, které jste si naplánovali. Stejný je taky většinou požadavek na zjednodušení života a maximalizaci svobod, ochranu soukromí a zajištění bezpečnosti, která má, kterou, který nám ten majetek přináší. A nesmíme zapomenout i na mezigenerační význam takového majetku a systematickou přípravu majetku i. Dědiců na budoucí přechod majetku z jedné generace na druhou. Tady bych se na chvíli pozastavil jenom ještě s krátkým komentářem v souvislosti právě s dětma a dědicema, protože. Často investoři v těch úvahách a diskuzích a analýzách o tom, jak co nejlíp ten získaný majetek spravovat, chránit, investovat, tak často vlastně v těchto úvahách se zapomíná na to, co je vlastně nejdůležitější věcí. A ve vašem životě a, a kterou by ten majetek měl primárně vlastně chránit a podporovat. A taky na a který se nejčastějiš dopouštíme řady fatálních chyb. A tou nejdůležitější věcí, které se ve většině případů s naprosto většinou investorů vlastně dobereme, a tak a tou jsou vztahy. A vztahama myslíme vztahy s lidma, kteří jsou vám nejbližší, což často jsou vaše děti, váš partner, vaši rodiče, sourozenci, přátelé a tak dál. Samozřejmě, že důležitost těch vztahů, bude odlišná od člověka od člověka, každý máme trošičku jiný priority, ale právě vztahy a vaše schopnost je do budoucna rozvíjet je to, co vám do toho života může skutečně přinášet dlouhodobý pocit radosti, spokojenosti a nějakého naplnění. A když potom jednoho dne, já nechci říkat na smrtelný posteli, ale v nějaký pozdější fázi našeho života se obracíme zpátky a ten svůj život nějakým způsobem vyhodnocujeme a rekapitulujeme, tak právě to, čeho lidi nejvíc litujou, a nebo naopak, co jim přináší největší radost při tom zpětném pohledu, tak není to, jestli jsem vydělal lvo 50 milionů víc, anebo míň. Ale je to to, jak, jsem, jak se mi dařilo budovat, chránit a rozvíjet vztahy s těma nejbližšíma. A často ty věci, kterých litujeme, jsou právě vztahy, o kterých jsme v průběhu života přišli, ať už vlastní vinou, anebo třeba ne úplně vlastním zaviněním. Často litujeme věcí, že jsme neinvestovali třeba víc času a pozornosti do rozvíjení vztahu a vztahů do jejich ochrany a nebo taky do jejich nápravy, protože samozřejmě jsme spoustu vztahů v průběhu našeho života rozbili a některé, které jsme rozbili, jsou pro nás důležitý a možná by stálo za to přemýšlet nad tím, jestli je dál rozvinout. Tak chápu, že to je trošku takový ezoterický téma, (laughs) téma budování vztahů a že to možná na první pohled přímo nesouvisí s investicema, s majetkem, ale je dobrý si uvědomit, že při budování vaší firmy, při budování biznisu jste... pravděpodobně žili vůči svým nejbližším tak trošku na dluh. Myslím tím to, že jste si půjčovali čas, který jste jinak mohli trávit se svým partnerem nebo se svýma dětma. A tenhle čas, který jste si půjčili, tak jste investovali do budování firmy. Pravděpodobně se vám zhodnotil minimálně po finanční stránce a přines efekt, protože dneska díky tomu můžete uvažovat o tom, že firmu třeba budete exitovat a získáte tím nějaký ne zanedvatelný díl peněz, ale dluhy se mají platit a je dobrý dívat se na ten dluh, který jste si vytvořili v, tý, v tom časovém rámci vůči těm nejbližším. Takže teď právě třeba po, po, po prodeji získáte jedinečnou příležitost na to ten čas a tu pozornost, Jim vrátit zpátky. A to jsou dveře, které vám právě ta příležitost s prodejem a s uvolněním nějaký časové kapacity, kterou jste do teďka firmě věnovali, tak to ta příležitost, kterou vám ten život právě přináší když se vrátím zpátky k tomu, čím teda přemýšlet v rámci toho plánu, tak vzhledem k té celkové komplexitě nějakého řešení, který jsem zmiňoval, byly to ty témata, které byste měli přemýšlet, na to ochranu soukromí, maximalizací svobod, zjednodušení života a tak dále. Tak je rozhodně lepší takové řešení hledat a přemýšlet nad ním ještě tím ještě předtím, než realizujete ten prodej za třeba ty miliardy v té pozdější fázi a přemýšlet nad tím, jak investovat ty první desítky milionů, které třeba získám v prvním kole. A nebo nemusíte, jako ten náš klient v tomto případě, prodávat firmu na části, ale můžete být v situaci, kdy ve vaší firmě leží nějaký objem prostředků, třeba v milionech nebo desítkách milionů korun v nerozdělených ziscích a právě tyhle nerozdělený zisky můžou být první částí vašeho investičního kapitálu, který můžete z firmy vybrat právě třeba v podobě dividendy a začít s ním budovat nějaký svoje rentierský portfolio. Protože právě díky tomuhle prvnímu kroku, který budete realizovat s těma prvníma milionama nebo desítkama milionů, tak máte čas na to si ujistit, ujasnit a ujistit se v té svojí investiční filozofii, Definovat si detailně vaše rodinní cíle. Budete mít prostor k tomu připravit si tým lidí pro danou zprávu takových investic, a ideálně třeba si připravit i rodinnou ústavu a z ní vyplývající nějakou technickou a právní strukturu majetku, do který ty investice budete usazovat. Díky tomu jste pak připravený na to se. Na to naplnit tuto strukturu hlavníma penězma po tom finálním prodeji té svojí firmy, ale už budete plnit něco, s čím máte praktickou zkušenost a něco, co máte vyzkoušení. Mít na účtu miliardů totiž a nevědět, co s ní, není nic nakonec radostného, i když to tak na první pohled může vypadat. Co když ty miliardy nemáte? ale tady je asi dobrý říct, že částka v tomhle případě není zase až tak důležitá. Pokud celý život úspěšně podnikáte a po letech se vám podařilo vybudovat společnost, kterou teď anebo v blízké budoucnosti chcete prodat, tak a a prodejem se váš život zásadně změní. Ale tato změna by určitě měla být změnou k lepšímu. A tak je Nezbytně nutný, aby byla dobře naplánovaná a taky, aby pak podle toho plánu byla dobře provedená. To, nad čím byste měli přemýšlet, tak se pokusím uvíct na příkladu jiného klienta, který prodal svoji firmu za částku ve vyšších desítkách milionů korun a pro kterého jsme připravili a nyní realizujeme jeho majetkový a rentierský plán. Musíte si uvědomit, že prodejem firmy často přijdete o pravidelný příjem, zmizí tým vašich asistentek, na účtu se objeví nepředstavitelný množství peněz, a problém je, že tyhle peníze okamžitě začne požídat inflace. A taky někdo bude muset začít platit za věci, za které jste do teďka přímo neplatili, jako je třeba provoz vašich aut, telefonů, pojištění a tak No a v neposlední řadě taky budete muset začít řešit svoje daně. Nic z toho není neřešitelný. Ale protože se to všechno uděje v jednom okamžiku, tak se hrozně snadno z radostního okamžiku vyústění vašeho životního úsilí stane noční můra plná nezodpovězených otázek a stresu. A aby tomu tak nebylo, tak je nutný řešit celou tu situaci před tím, než vám budou ty peníze ležet na účtu v bance. U toho zmiňovanýho klienta řešíme v rámci toho jeho majetkového plánu a, například a, následujících sedm témat. A, tím prvním je investice tý kupní ceny a systém pravidelného čerpání renty ve výši 4% ročně z toho investovaného majetku. Druhým bodem je a, struktura rodinného holdingu a efektivní rozložení rodinného majetku. A, Není totiž úplně pravdou, že je ideální, když všechen majetek leží uvnitř vnitř holdingu, jsou některé aktiva, které je vodnější, držet třeba jako fyzická osoba, ale musíte v takovém případě mít a, dobře a, připravenou cestu a, toho, co se stane s těma, těma penězma v případě, že by se s váma něco stalo. Třetím třetím bodem je příprava rodinné ústavy, protože právě rodinná ústava nám pomůže ujasnit si mnoho v první fázi nejasných otázek nebo nejasných odpovědí, jak s majetkem pracovat, jak do něj zapojovat rodinu, jak připravovat rodinu na tu budoucí zprávu, jak vůbec mluvit v rodině o majetku a jakým způsobem by vaše širší rodina, myšleno třeba tady časti hlavně děti, měli nebo mohli participovat na té kupní ceně, kterou jste získali. Čtvrtým bodem je optimalizace budoucích příjmů tak, aby jejich změna oproti současnému stavu neměla zásadní negativní dopad na budoucí výši vašeho starobního důchodu. A, a Chápu, že možná na první pohled můžete říct, proč bych měl řešit starobní důchod, když jsem prodal svoji firmu za desítky nebo stovky milionů korun. No máte pravdu. Teoreticky ho řešit nemusíte. Ovšem praxe je taková, že... Z mojí zkušenosti a většina majitelů a se snaží získat z nějakých svých investic maximální návrat nebo návratnost. A často právě i na ten starobní důchod se dívají pohledem a optikou toho, že celý život odváděli peníze do toho sociálního systému a chtěli by samozřejmě získat tento potenciální maximum zpátky v v podobě toho starobního důchodu. No a tak se nikdo z nich nechce úplně dívat na to, že když v 50, v 55 uh, prodají firmu, přestanou být zaměstnanci té svojí firmy uh, a přestali by úplně pracovat, takže uh, by se jim ty zbylé roky do uh, dovršení starobního důchodu, což třeba může být 10-15 let, už uh, nezapočítávali do těch odpracovaných let a tím by celkem citelně ten důchod snižovali. Takže vždycky hledáme cestu, jak to udělat, co byste si měli platit a v jaký míře to má smysl, aby se si to platili, tak aby ten důchod zůstal pořád nějaký objektivní výši. Pátým bodem je pořízení a zprávom majetku, to znamená přesně ty otázky, na koho koupím auta. Na sebe jako fyzickou, na právnickou, na podnikání, nebo je zavisím do některých ze společností, které mám třeba vytvořený pod holdingem. A kdo bude platit mobilní telefony, kdo bude platit naše pojištění atd. Atd. a tak Šestým bodem je, bod, tedy trošku souvisí už s tím, co jsem naznačoval předtím. Je to příprava závětí pro distribuci majetku mezi dědice. Souvisí to s tou rodinnou ústavou a souvisí to samozřejmě i s tou strukturou rodinného holdingu a umístěním jednotlivých aktiv pod různé entity. A tím sedmým bodem potom je systém pravidel a opatření pro zajištění a bezpečí a ochranu rodiny a jejího soukromí. Tady samozřejmě těch témat je Celá řada od toho, jakým způsobem struktujeme majetek, jak moc a kde je ten majetek vidět, kdo o jakých věcech ví, ale může to samozřejmě přesahovat do nějakých úrovní datové a, a, a fyzické bezpečnosti rodiny. Chce to určitě čas a systém. A prodej firmy sebou přináší do vašeho života mnoho změn. A Viděl jsem už situace, kdy došlo k zastavení třeba dobrýho prodeje firmy na poslední chvíli jenom proto, že prodávající si uvědomil, že vlastně neví, co by po prodeji firmy dělal a jak by naložil s penězma, který by takhle získal. Přitom se jednalo o prodej za. V tomhle případě třeba neopakovatelnou cenu a bohužel firma tímhletím rozhodnutím zastavit prodej na poslední chvíli velmi citelně utrpěla. Proto byste měli nejpozději spolu se zahájením procesu prodeje, nebo ideálně ještě třeba před jeho začátkem, tak začít připravovat plán na to, jak, z čeho, A s kým budete svůj majetek a život žít a zpravovat po prodeji? Já třeba často začínám ty první diskuze nad nějakou strukturací majetku s tuškou a papírem, kdy si kreslíme klasické diagramy. Tady jste vy, tady je vaše firma, tady jsou vaše nemovitosti, cený papíry. Můžeme s tím udělat takhle: pokud vznikne holding, zařadíme do něj tenhle majetek, tím získáme tohle. Uh, vyndovat z toho peníze. Beme takhle často uh, ten obrázek po první 20 minutách vypadá, nebo ta první verze toho obrázku vypadá uh, jako uh, v uh, třího dítěte, uh, ale Věřte, že právě tuška a papír je při těch vašich úvahách jednoznačně fantastickým pomocníkem. Pomáhá totiž vizualizovat ty vaše myšlenky, dává vám to prostor k tomu se k těm myšlenkám později vracet a dává to prostor k tomu je rozvíjet. A z mojí zkušenosti většinou ta druhá, třetí verze tohodle v obrázku začíná dávat smysl, začíná skutečně ukazovat reální možnosti a cesty, jak postupovat a velmi často je to právě ten druhý třetí obrázek, který padne na stůl ještě třeba v ještě třeba v průběhu první nebo druhé zůzky, právě tím řešením, ke kterým se potom otáčíme, vracíme, se kterým, se kterým finálně pracujeme. Takže tužka papír z mého pohledu obrovský pomocník. Je dobrý si uvědomit, že nejde jenom o peníze. Důležité je taky přemýšlet nad tím, co může to nově získané bohatství a taky nově získaný volný čas do vašeho života a života vašich blízkých přinést pozitivního. Není totiž důvod, abyste ve svém životě nezměnili vůbec nic. A zároveň není důvod, abyste svůj život otočili úplně na ruby a změnili jste všechno jenom proto, že můžete. Důležitý je, aby peníze podpořily vaše hodnoty, podpořili vaše vztahy a umožnili vám dosáhnout vašich cílů a přinesly do vašeho života větší kvalitu a štěstí. A to samozřejmě. Sami o sobě peníze udělat nemůžou, ale můžou vám otevřít dveře k věcem a činnostem, které vám pomohou tyhle pozitivní změny dosáhnout. No a tak jako jste v podnikání kolem sebe budovali profesionální schopný tým, který dokázal řešit vzniklý problémy a uvolňoval vám ruce a pozornost na ty, nejdůležitější věci, tak můžete postupovat úplně stejně i v tomhle případě. Je dobré si uvědomit, že to, proč jste dosáhli tak velkého úspěchu ve vašem podnikání, ve vaší firmě, velmi často souvisí s tím, že jste byli schopni se Fokusovat, že jste byli schopni se rozvíjet v nějakým specifickém segmentu vaší odbornosti. Stali jste se odborníkama na téma vašeho podnikání, stali se se odborníkama na budování firmy, delegování, řízení týmů a je celkem pochopitelný, že tím, když se fokusujeme na některé témata, jdeme v některých tématech dohloubky, tak logicky některé Který jiný témata pouštíme a nejsou pro nás, tak zásadně nejsme v nich takovým expertem. A samozřejmě ty investice jsou často jednou z těchto oblastí, na kterou prostě už při budování firmy nezbylo. Nezbyl čas a energie a samozřejmě při té fázi budování ani peníze, který by bylo možné investovat a proto je pochopitelný, že v této oblasti expertem nejste. A je celkem přirozený to, že si k sobě vezmete někoho, kdo tím expertem je a kdo vám pomůže to téma řešit, líp mu porozumět a proniknout do něj. V našem případě je zcela běžný, že vlastně vytváříme pro naše klienty v té fázi právě poprodejní v těch chvílích, kdy ten majetek skutečně dosahuje vysokých desítek nebo o tom stovek milionů korun. Takže vlastně budujeme takový family officeový řešení, to znamená budujeme takovou rodinou kancelář, která má vlastně poskytovat servis rodině, tak aby byla schopná tu zprávu majetku dělat efektivně, aby jí skutečně ten majetek přinášel radost a pomáhal jí naplňovat ty cíle, který má. A jsme to většinou my, kdo budují potom tým, který je pro takovouhle zprávu, tohle Family Office řešení, a a v tom týmu samozřejmě potřebujeme nějakého vlast manažera, potřebujeme v ním nějakého portfolio manažera, který řeší konkrétní investice, a potřebujeme v tom týmu právníky s různou odborností, a potřebujeme tam doňového poradce, potřebujeme tam účetní, potřebujeme být schopní kooperovat s bankéřema, ale třeba i s realitníma agentama, nebo třeba s nějakýma pojišťovacíma maklery Tohle buď můžete koordinovat sami, anebo můžete tuto činnost delegovat dál, třeba na nás. Naší rolí je pak být tím Spojovacím článkem mezi jednotlivými profesama a architektem, který pomáhá kreslit to celkový schéma, jak má právě struktura majetku vypadat a jak má majetek rodině sloužit. A následně tuto strukturu, kterou si investorem nakreslíme, pak uvádíme v život a staráme se o to, aby dlouhodobě fungovala a přinášela ten efekt, který od ní očekáváte. Jednou z výhod tohoto řešení a důvodů, proč to tak je, je samozřejmě i ochrana vašeho soukromí a tím i bezpečnosti rodiny. Protože není vaší snahou rozkrývat celý váš příběh a vůči každému z těch jednotlivých článků toho vašeho řeštězu, každému jednotlivci z těch řady těch profesí, kterou pro zprávu toho vašeho majetku potřebujete. A tato situace se výrazně zjednodušuje, pokud dáte prostor tomu, že například my jsme tím spojovacím článkem, pak jsme to samozřejmě my, kdo známe ten celý příběh, známe celou vaší situaci, známe celou tu rodinu. Anamnézu známe detailně ten majetek jako takovej, ale ty další jednotlivé části toho řetězu, ty další jednotlivý profese, ty další partneři, právníci, daňaři a tak dále, který k tomu majetku přistupují a té zprávy se účastní, tak vlastně už stačí, když znají jenom tu svoji dílčí část a nemusí znát tu strukturu jako celek a To by mělo být samozřejmě jednou z vašich snah, abyste eliminovali to množství lidí, který prostě vidí úplně do všeho na nějaký nezbytný nezbytný minimum. Tak no a to je uh, dneska uh, k tématu uh, toho, co byste měli řešit před prodejem svojí uh, firmy. Uh, všechno, doufám, že byl pro vás uh, tenhle ten díl užitečný uh, a Pokud je to téma pro vás aktuální, nevájte se na mě obrátit, můžete využít můj mail jiřizavináti.cz nebo můžete na našich webovkách kliknout na tlačítko Chci být klientem, vyplnit kratičkej formulář. My s vám obratem ozveme a naplánujeme další postup. Tak díky za pozornost a já se těším zase u dalšího dílu už brzy naslyšenou.